0: Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, seja é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e é na hora de nossa morte. Com Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, que é de Deus. São José, rogai por nós, o Deus nos assenta. Amém. Senhor, coloque a tua mão sobre ela e ela viverá. Ainda que eu toque somente o seu vestido, eu serei curada. O Evangelho deste 23 terceiro domingo nos relata dois milagres distintos de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma mulher e uma menina. Cada qual com a sua enfermidade, que se pareciam senão em conduzir ambas a uma morte certa e próxima, a uma morte prematura. Uma delas, uma menina de 12 anos, como diz um outro evangelista, havia contraído uma enfermidade repentina que a, levou, que a levaria em pouco tempo à morte. A outra, uma mulher que já padecia há 12 anos de um fluxo uterino de sangue, que acabava a cada dia com as suas forças, pouco a pouco, conduzindo-a pouco a pouco à morte. Em ambos os casos, não havia solução possível, senão Nosso Senhor. Nosso Senhor, indo até uma delas, indo até uma menina, livrou a outra que cruzou ele no seu caminho, livrou, livrou a outra de uma caminhada trágica e lenta para a morte. E Nosso Senhor, Ele se torna para ambas, essas duas moças, essas duas mulheres, Nosso Senhor se torna para ambas esperança de vida e, sobretudo, de vida eterna, simbolizada nessas duas curas operadas por Cristo. O Evangelho nos conta que Nosso Senhor, estando, estando na Galileia, muito possivelmente em Cafarnaum, cercado de uma grande multidão, um certo Jairo, judeu muito ilustre na cidade, príncipe-chefe da sinagoga, veio até ele de joelhos e suplicar que viesse curar a sua filha, que já estava nos últimos momentos da vida, diz o Evangelho em latim, modo mortua, como uma morta. Já estava como uma morta na cama, certamente, nos últimos instantes da sua vida. E Nosso Senhor, tão logo diante daquele pedido daquele homem judeu ilustre, ele se levanta e vai até a casa deste Jairo, acompanhado de uma grande multidão que o espremia nas, nas ruas daquela cidade. Multidão que apertava, sobretudo, que comprimia, sobretudo, nosso Senhor, que cada um ali na multidão queria chegar o mais perto possível para escutar as palavras do Mestre. Nosso Senhor estava sendo comprimido nas ruas da vila, com uma grande, uma grande multidão. Todos ali tocavam em nosso Senhor. Durante este trajeto, no meio da multidão, nós temos a figura de uma mulher. Uma mulher, uma mulher pobre, enferma, que ela toca de uma outra forma a veste de nosso Senhor. E esta mulher enferma, ela padecia na sua vida de muitos males. O primeiro mal que esta mulher padecia é o fluxo de sangue que ela sofria já há 12 anos. Não era um fluxo de sangue normal, como de qualquer outra mulher, mas era um fluxo de sangue desregrado e, vertendo sangue, certamente em abundância, que a deixava, esta mulher, fraca, pálida, sem forças para muita coisa, para muita atividade no seu dia a dia. O primeiro mal que essa mulher sofria era o mal deste fluxo de sangue. O segundo tipo de mal que essa mulher sofria é porque ela passou pela mão de muitos e muitos médicos em diversos tratamentos, tratamentos que foram para ela desastrosos e ineficazes, causando para ela um grande sofrimento, sobretudo que... Nesses tempos, os conhecimentos médicos eram extremamente precários, sobretudo para doenças internas. O terceiro tipo de mal que esta mulher sofria era a miséria, a extrema pobreza, que ela gastou tudo quanto ela tinha de bem com os tratamentos que foram ineficazes, que levou ela a uma grande pobreza. O quarto mal que esta mulher padecia era uma grande aflição de alma, era um mal interno. Ela acabava vendo que a sua doença ela só piorava e iria conduzi-la a uma morte certeira e próxima. O quinto mal que esta mulher padecia era o mal da vergonha, pois que o seu fluxo de sangue era um fluxo de sangue uterino fazia esse fluxo de sangue, fazia ela contrair entre os judeus uma impureza legal que a impedia de frequentar certas partes, certos momentos da sociedade e mesmo os átrios do templo, sobretudo. E tanta era a sua vergonha que, justamente, ela não ousou falar com Cristo, mas ela, por trás, ela toca os vestimentos de Cristo. Tanta era a vergonha que lhe causava o seu mal. E esta mulher, justamente sabendo do poder de Nosso Senhor, com grande fé, com grande confiança, ela se aproxima e toca por trás as franjas das vestimentas de Nosso Senhor. Aquele que seria, talvez, certamente, a única esperança de cura para ela. Então logo ela se sente. Curada do seu fluxo de sangue. Nosso Senhor Ele se volta para a multidão e pergunta: Quem é que me tocou? Os discípulos e São Pedro em primeiro lugar, eles ficam tanto abismados como assim quem tocou em Cristo. Todo mundo aqui está tocando em Cristo. A multidão está espremendo Cristo no meio desta, dessas ruas tão estreitas. Como assim quem me tocou? Todo mundo está encostando em Cristo. Nosso Senhor insistia, quem me tocou? Nosso Senhor, Ele sabia muito bem quem havia tocado nele. Nosso Senhor é Deus, é, onipo, é onisciente. Nosso Senhor sabia quem havia tocado nele de uma maneira diferente. Não nos os outros. Alguém havia tocado nele por um motivo muito específico. E Nosso Senhor sabia muito bem quem era aquela mulher, qual é a história daquela mulher e como ela foi curada. A cura daquela mulher, ela foi um ato voluntário do Nosso Senhor. O Senhor sabia que aquela mulher iria lhe tocar, O Senhor sabia que aquela mulher havia lhe tocado, O Senhor quis, naquele momento do toque daquela mulher, curá-la da sua enfermidade. O toque nas vestes de Cristo não foi uma superstição mágica daquela mulher. Ah, vou tocar na roupa e só a roupa vai me curar. Não. Cristo, voluntariamente, sabendo do toque específico daquela mulher, curou aquela mulher. Nosso Senhor sabia muito bem daquela mulher. Nosso Senhor não ouviu a voz dela, não olhou no rosto dela, mas ouviu a voz que partia do seu coração e que pedia a cura. Então, logo, voluntariamente, Nosso Senhor a curou através do simples toque daquela mulher. Nosso Senhor escutou a voz daquela mulher, a voz do seu coração. Não precisa ele escutar a voz, a sua voz exterior, olhar na sua face, simplesmente escutar a voz da sua oração mais íntima, que elevava a Deus, para Deus aquele pedido que ela tanto necessitava, pela graça que ela tanto necessitava. E Nosso Senhor insiste, quem foi que me tocou? Os discípulos não entendem nada. Como sempre. Nosso Senhor, quem foi que me tocou? Nosso Senhor perguntava: quem foi que o tocou diferentemente? Quem foi que o tocou com uma fé verdadeira? Quem foi que o tocou de uma, de uma outra forma, buscando uma, uma, alcançar uma cura e que foi de fato alcançada? Nosso Senhor pergunta isso, sobretudo, para que este evento maravilhoso desta cura oculta não ficasse de forma desconhecida. Nosso Senhor sabia que o havia tocado, mas os outros não sabiam o que tinha acontecido naquele momento. A mulher, depois da sua cura, certamente, ela poderia ter saído dali muito rápido e ter ficado é, desconhecida. E assim, talvez, este evento estaria desconhecido até para nós hoje, nem passaria nas páginas do Evangelho. A Nosso Senhor insistiu. Quem foi que me tocou? Nosso Senhor queria que este evento ficasse público. Que esta cura, milagrosa, oculta, fosse conhecida de todos. Nosso Senhor quis que esta graça, ela fosse conhecida. Nosso Senhor sabia muito bem quem o havia tocado. O porquê desta aproximação voluntária. Com qual fé e com qual vontade, com qual desejo. Este toque havia sido feito. O porquê de tudo isso? Ele sabia distinguir muito bem o toque desta mulher do, do, dos toques que as outras pessoas da multidão faziam sobre a sua pessoa. Nosso Senhor sabia, mas, além dele, ninguém mais sabia e era necessário que todos soubessem. Era necessário que, ali, que todos soubessem. Soubessem e admirassem, de um lado, admirassem o poder e a misericórdia de Deus, se compadece das nossas misérias as mais ocultas, daquelas que muitas pessoas não conhecem, somente eu e Deus conhecemos. Senhor Deus compadece das nossas misérias as mais íntimas, as mais ocultas e que vem e mesmo vem nos ajudar nas nossas misérias. Admirar a extrema misericórdia de Deus para conosco. Também, no outro lado, para que também nós pudéssemos admirar o exemplo e a grande virtude daquela mulher, aquela mulher que soube recorrer de todo o coração e com toda a humildade para nosso Senhor Jesus Cristo. Era a sua última esperança e a sua confiança e a sua humildade, ela não foi infrutuosa. Era necessário que todos conhecessem para que isso servisse de exemplo. Assim foi esse primeiro milagre de Nosso Senhor contado no Evangelho de hoje e as virtudes e os ensinamentos que Ele nos passa. Talvez, naquele momento, esse milagre admiravam todos de uma forma um tanto interessante. Nosso Senhor curou uma pessoa de forma oculta e curou de uma doença trágica. Jairo, talvez ali Chefe da sinagoga, que estava junto de Cristo Talvez, um tanto Angustiado Com um o seu pensamento abs, um Absorto No seu pensamento Não prestava tanta atenção naquele milagre Porque ele estava preocupado com a sua filha Naquele momento Jairo, talvez ele pensasse Se nosso Senhor, se Cristo Continuar se demorando Com esta mulher, a minha filha Vai morrer A minha filha vai morrer e uma angústia muito natural não que Jairo não agisse ali de caridade para aquela mulher recém curada mas ele havia uma angústia muito natural de um pai cuja filha única estava à beira da morte se preocupava muito com ela e foi justamente isso que aconteceu a filha de Jairo que estava à beira da morte veio então a falecer isso aconteceu não por uma negligência de Cristo que, não, que, que havia talvez se esquecido Da filha de Jairo Não, não foi uma negligência De Nosso Senhor Jesus Cristo Isso aconteceu porque Ele o quis Nosso Senhor, Nosso Senhor quis Que a filha de Jairo morresse Nosso Senhor, podemos dizer que Ele estava No controle daquela Situação Ele procurou se demorar um pouco Aquela mulher desconhecida e curada Por Ele no meio da multidão Para que pudesse vira morrer, então, a filha de Jairo, e assim ele vai operar um milagre muito maior. Muito maior do que curar uma doença é, de fato, ressuscitar um morto. Muito mais maravilhoso para Deus que curar uma menina doente, a beira da morte, é ressuscitá-la da morte. Só Deus poderia fazer um milagre assim. Assim, nosso Senhor prova a sua divindade diante dos seus discípulos, sobretudo. A notícia que a filha de Jairo havia morrido, que era a filha única do chefe da sinagoga, muito possivelmente de Cafarnaum, uma cidade muito importante da época, a notícia de que a filha havia morrido levou uma grande multidão justamente para a casa de Jairo, uma multidão de curiosos, uma multidão de pessoas que iriam colaborar com o luto da família, uma multidão de pessoas que iriam consolar os familiares, uma multidão de mulheres que estavam ali para chorar a defunta e também os tocadores de flauta que na cultura oriental iam nos velórios, nos funerais tocar música para facilitar o choro dos presentes. Uma multidão estava já, então, na casa de Jairo o nosso senhor ele chega nosso senhor leva desta vez tão somente Pedro Tiago e João Esta, este milagre seria muito maior que o primeiro que seria a ressurreição de uma defunta deveria ser digamos que presenciado por testemunhas fiéis testemunhas autenticadas Pedro Tiago e João Pedro que deveria ser o primeiro papa o primeiro chefe da igreja Tiago o primeiro a dar a vida o apóstolo a dar o sangue por Cristo, João, o discípulo bem amado, o discípulo teólogo. Nosso Senhor toma consigo somente Pedro, Tiago e João para levá-los levá dentro da casa de Jairo e assim poder operar o milagre de ressurreição da menina. Nosso Senhor entra na casa e expulsa aqueles que estavam lá, dizendo a menina não está morta, ela apenas dorme. De fato, a menina estava morta, a menina estava morta. E de fato, para aquele que é o autor da vida, para aquele que tem a vida em plenitude, a morte é apenas um sono. A menina estava morta, mas não para Cristo, mas não para aquele que possui a vida em plenitude, que pode dar a vida e tirar a vida. Nosso Senhor vai à casa de Jairo, entra e desperta a menina. Menina, levanta-te. A menina se levanta, a menina fica de pé. E São Lucas, completa do seu Evangelho, que não somente a menina ficou de pé, mas Nosso Senhor ordenou que dessem de algo para que a menina comesse. Não somente para que a menina restabelecesse as suas forças naturais, mas para que Nosso Senhor pudesse provar diante de todos, de fato, que ali aconteceu um real milagre de ressurreição. Porque, a princípio, um morto não pode comer. Nosso Senhor ordena que a menina coma diante de todos, para provar o milagre da ressurreição. E assim nós temos, nesse Evangelho, esses dois belos milagres, conexos entre eles, pela gravidade da situação de ambas, essas moças, essas duas mulheres. E nós podemos tirar para nós algumas pequenas lições de, desses dois acontecimentos do Evangelho deste domingo. Primeiramente, a atitude dessas pessoas do Evangelho são grandes exemplos de fé e de confiança para todos nós. Primeiramente, nós vemos Jairo, que vai até Cristo e diz Venha impor a tua mão sobre a minha filha para que ela seja curada e viva. E isto manifesta uma profunda fé, uma profunda confiança no poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Profunda fé e confiança que nós, na nossa vida cristã, nós devemos ter completamente na nossa vida, sobretudo para o campo espiritual, com esta plena certeza de que Nosso Senhor pode sim tocar a nossa alma, pode impor a sua mão sobre a nossa alma e nos livrar das nossas misérias. E certamente nós seremos atendidos. Nós devemos pedir isso a Nosso Senhor, numa real vida de oração católica todo católico deve ter nossa, primeira, nossa primeira responsabilidade para com Deus a nossa vida de oração nós podemos pedir a Deus nossa vida de oração, Senhor coloca a tua mão sobre a minha alma para que ela se cure e para que ela viva coloque a tua mão sobre as minhas potências humanas para que elas se fortaleçam coloque a sua mão sobre a minha vida para que eu possa me levantar e eu possa caminhar os caminhos das virtudes, os mandamentos, o caminho da santidade. O Senhor pode colocar Sua mão sobre nós e nos curar, uma verdadeira cura espiritual. Contanto que nós, de nossa parte, tenhamos também a nossa atitude, nos levantemos e andemos. Façamos né? também a nossa parte. Abramos a nossa alma totalmente para ação da graça e essa intervenção de Cristo em nós esta cura real de Cristo em nós, ela de fato se fará. Também aquela mulher em meio à multidão é um grande exemplo para nós. Ela não ousou se dirigir a Cristo, mas ela simplesmente meditou consigo mesma. Basta que eu toque no vestido dele que eu serei curada. Basta que me aproxime e que eu toque em Cristo. E nós também devemos em nossa vida ter esta fé profunda na eficácia do contato da nossa vida com a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós devemos buscar ter contato, buscar tocar em nosso Senhor Jesus Cristo e nós seremos curados das nossas misérias espirituais. E nós tocamos em Cristo através da igreja, através dos sacramentos, através das boas obras, através das virtudes praticadas concretamente nossa vida cristã, através das boas confissões feitas, através da nossa oração cotidiana, sobretudo meditativa, através da caridade para com as outras pessoas, nós podemos tocar em Cristo. Esse toque que nós fazemos em Cristo, por meio dos meios que a igreja nos ensina, opera em nós uma real cura espiritual, opera em nós Esse crescimento nas virtudes, nos ajuda a crescer, de fato, em santidade. Nós devemos ter em nossa vida essa profunda convicção, basta que eu toque as vestimentas de Cristo, basta que eu toque nessas boas, que eu toque em Cristo, através das suas vestimentas, que são os atos de devoção, as boas obras, as virtudes, tudo, tudo quanto nos ensina a igreja como meio de conseguir a graça divina, basta que eu toque em Cristo para que minha vida, se resta, minha vida se concretize, se restabeleça. Não é possível uma vida cristã sem um contato com o Nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Devemos ter contato diário com Cristo, no mínimo, através da nossa vida de oração. Eu tenho que tocar em Nosso Senhor Jesus Cristo, nas vestes de Nosso Senhor Jesus Cristo. E depois, essas atitudes narradas pelo Evangelho são para nós exemplo de grande esperança. Porque quando tudo parece perdido para nós, humanamente falando... assim como ela estava perdida... tanto para, para uma mulher... quanto para outra... tanto para a mulher... quanto para aquela menina... quando tudo parece perdido... nós podemos sempre buscar... o auxílio em Deus... o auxílio na misericórdia de Deus... qualquer que seja... a nossa miséria... nós podemos recorrer... a nosso Senhor... qualquer que seja a nossa dificuldade... nosso Senhor Jesus Cristo... Ele é esperança, sobretudo na nossa morte espiritual. Ele é aquele que porta a real solução para os nossos vícios, para os nossos pecados, para nossas misérias, para nosso crescimento espiritual. É Ele que nos chama, nos ordena a nos levantar. Através da ação, da sua graça É ele que nos dá a vida e abundância E a vida abundância se concretiza na vida eterna Somente nosso Senhor Jesus Cristo pode nos ajudar de forma plena De forma eficaz e de forma concreta como tudo parece perdido Nós temos sim uma solução em nosso Senhor Jesus Cristo Nos convertendo totalmente para ele Assim como ele foi solução para aquela mulher que o tocou de forma oculta assim como ele foi solução para a filha de Jairo. Ele nos chama e nos leva de um estado de morte espiritual a um estado de vida em plenitude. É interessante notar que São Gregório Magno, ele nos diz que Nosso Senhor ele opera três ressurreições narradas pelo Evangelho, pelos Evangelhos. Essas três ressurreições representam três ressurreições de três estados distintos de morte espiritual que nós podemos padecer. Os evangelhos nos relatam que Cristo ressuscita a filha de Jairo, nosso Senhor ressuscita o filho da viúva de Naim, nosso Senhor ressuscita depois o seu amigo Lázaro. Nosso Senhor, nos diz o evangelho de hoje, ele ressuscita a filha de Jairo dentro da sua casa. Ele vai até a casa de Jairo, ressuscita lá a sua filha, ou seja, Nosso Senhor, Ele é a solução para os nossos pecados ocultos, a menina tinha acabado de morrer, Nosso Senhor visita ela na sua casa, solução para os nossos pecados ocultos, os pecados íntimos, aqueles pecados graves que são meramente internos, pecados mais fáceis de ser abandonados, pois Nosso Senhor disse, a menina apenas dorme. Nosso Senhor, depois, lhe ressuscita o filho da viúva de Naim, como nós vimos em algum evangelho deste tempo, também depois de Petepostas, ressuscita o filho da viúva durante um cortejo fúnebre no exterior, na porta de uma cidade, indo em direção ao cemitério. Assim, isso nos diz São Gregório, que Nosso Senhor, ele vem também ser a solução para os nossos pecados graves externos, que se manifestam de forma externas e que têm maior intensidade sobre nós, que, justamente, é um pouco mais difícil de nos livrar deles. E Ele é a solução para esses pecados que passam para o exterior e também pecados públicos. Enfim, nosso Senhor, no Evangelho, ele ressuscita Lázaro, já estava quatro dias dentro de um sepulcro e já estava cheirando mal, que é o último estado de uma alma em pecado, há quatro dias fechada, cheirando mal, dentro de um sepulcro. Ou seja, nosso Senhor nos livra das prisões dos nossos pecados, daqueles pecados que se tornaram habituais, aqueles pecados que nos são, tornaram para nós como verdadeiros pecados vícios e que prendem a nossa alma nos impedindo de ver a luz externa a luz que nos vem de Deus e que nos prende e que nos inclinam de alguma forma para o mal a pessoa está presa no sepulcro do vício não consegue ver a luz e o bem de muitas virtudes e de muitos bens as, e as nossas atitudes pouco a pouco em estado de vício passam a sentir o odor nos nossos vícios. E assim, nosso Senhor lhe vem também ser uma solução para esse estado extremo dos pecadores habituais. E mesmo depois, quando nosso Senhor chama Lázaro, Lázaro vem para fora, Lázaro aparece na porta do sepulcro, amarrado dos pés à cabeça, porque os nossos vícios, de alguma forma, nos prendem, mesmo depois de perdoados, e contra os quais nós devemos lutar a vida inteira. E Nosso Senhor é a solução para também desatar esses nós que nos que prendem a nossa alma, os nossos vícios. Assim Nosso Senhor diz, retire as suas ataduras. É Nosso Senhor que traz toda a solução de uma real conversão. Sem Nosso Senhor, sem Nosso Senhor que vem e continua fazendo esse trabalho de nossa ressurreição espiritual, certamente nossa alma em estado de vício depois de perdoada, voltaria ainda a cair nas suas mesmas misérias, como acaba, de fato, acontecendo. É nosso Senhor que vem até nós nos dar a solução para os nossos pecados. E é importante notar que nessas situações de morte espiritual, da mais simples, da mais simples até a mais extrema, a solução é e sempre será nosso Senhor isso deve nos encher de fé, de uma fé viva, de uma esperança concreta e da certeza que não haverá solução possível fora da graça trazida por Cristo. Não haverá solução possível para nós, fora da redenção, fora dessa vida em abundância que nos traz nosso Senhor Jesus Cristo. Não há solução fora daquilo que nos ensina a Igreja Católica. E que nós podemos, então, diante disso, com essa esperança firme, ouvir então na sua, na nossa vida a sua voz e poder abraçar esta vida que ele, a qual ele nos chama a abraçar. Por fim, resta notar que justamente a igreja, ela coloca o rito tradicional, que é muito bem composto pela sabedoria da igreja. A igreja coloca o rito tradicional no penúltimo domingo depois de Pentecostes, justamente este Evangelho da Ressurreição da filha de Jairo, para justamente nos lembrar que todos nós, um dia nós dormiremos o sono da morte, mas que no fim dos tempos, no fim dos séculos, nosso Senhor, Ele virá com a sua vida em abundância ao nosso encontro, ao encontro dos nossos corpos, e nos chamará filhos, nos chamará para abraçar a eternidade. E esta, esta é a certeza que nos dá a nossa fé, que nós colocamos no final do nosso credo. Credo em ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. E nosso Senhor nos dá esta certeza. Ele é o nosso Redentor, Ele vive, Ele está vivo, Ele também um dia, Ele virá vivificar, com os, no seu grande dia, e virá vivificar os nossos corpos e nos chamará para a vida eterna. Esta certeza deve ser para nós o um motivo de grande esperança, o um motivo de que Nosso Senhor não nos abandona, nem na nossa última miséria, que é a nossa morte. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, a Filho e Espírito Santo. Amém.